0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomašflasar.cz Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a podmeme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma z oblasti pojišťovnictví a pobavíme se o tom, jak správně hlásit pojistnou událost. Uh, ukážeme si nějaké nejčastější chyby, které se přitom dělají, a dáme si nějaké tipy, jak se těmto chybám vyvarovat. Takže pojďme na to. Když se s klienty na zkoušce dostanu k tématu pojištění, tak mnohdy narazíme na to, že mají nějakou negativní zkušenost s plněním pojišťovny, ať už oni sami nebo někdo z okolí, nějaký kamarád a tak dále, že vlastně hlásili pojistnou událost, neplnili jim nebo to nedopadlo podle představ. Uh, proto jsem se rozhodl na tohle téma natočit takové kratší video a chci ukázat, proč tomu tak je, jaké jsou ty nejčastější vlastně chyby a jak to trošičku udělat třeba jinak. Uh, Nejdříve se zaměříme na ty nejčastější chyby, které vnímám z té praxe. První vlastně chybou je nevhodně nastavená pojistná smlouva. Uh, Hodněkrát jsem o tom mluvil v jiných videích, ale. Problém je mnohdy ten, že prostě klient nemá dobře nastavenou tu smlouvu. Chybí mu tam některá rizika, vlastně vůbec, se tam nemá pojištěny. A potom se díví, že z toho nedostal peníze. Jo? Několikrát jsem zažil, že ke mně prostě přišel klient. seděli jsme na nějakých prvních vlastně sezeních. A klient vlastně se mi zmínil o tom, že není spokojen se svou současnou smlouvou, například životní pojistkou, protože vlastně mu neplnili neschopenku, že ta pojišťovna je špatná. Já vezmu tu smlouvu, podívám se do ní a zjistím, že tam vlastně při pojištění pracovní neschopnosti vůbec nemá. Jo, takže ona za to jako nemůže, ta pojišťovna, ale problém je, že chci plnit něco, za co si neplatím. Je to, když dám blbý příklad, stejné, jako kdyby šel do restaurace, kde si vlastně jako neobjednám pití, jenom si tam objednám jídlo a pak budu naštvaný, že mi nedonesli pití. Ale já jsem za to pití neplatil, takže samozřejmě nemůžu očekávat tu službu. A tak stejné je to tady. Takže to důležité je, aby ten produkt byl dobře nastaven, abych já měl pojistná rizika pojištěna ty, co mám mít, aby mi tam ty základní věci nechyběly. A to je potřeba jako dobře nastavit. A to je první důležitá věc a první chyba. Druhá chyba bývá vlastně ve špatném výběru produktu, že mám zvolený prostě nekvalitní produkt. Uh, Protože jde o to, že ne všechny pojišťovny jsou samozřejmě stejné, ne všechny pojišťovny mají stejné pojistné podmínky. Může se stát, že vlastně ten bod číslo jednou dělám dobře. Že já vlastně si pojistím ta daná rizika, například u toho případu, co jsem říkal, nevynechám pracovní neschopnost, já si opravdu pojistím, no ale nebudu mít vybraný kvalitní produkt. Takže ta moje daná pojišťovna bude mít třeba některé výluky, které jiná pojišťovna nemá. Takže bude mít třeba výluky na pohybový aparát. Když se mi stane něco ze zádama, nebudu mít tam třeba čekací dobu dvou tří let, takže v první dvou tři letech nic nedostanu, nebo prostě budu mít nějaké výluky, které nejsou úplně všude. A možná narazit na tohle, že sice jsem si zvolil dobrá rizika, ale ve špatném produktu. Jo? Takže tak, jak je důležité dobře si nastavit tu smlouvu, tak je důležité i vybrat vhodný produkt, dobrou pojišťovnu, umět si ty pojistné podmínky vlastně nějakým sem porovnat. Třetí taková chyba, ta se týká jenom životního pojištění, může být vlastně nedostatečně vyplněný zdravotní dotazník. Na tohle téma jsem taky několikrát mluvil. Je to prostě o tom, že když jdu do pojištění životního, tak pojišťovna po mně chce vždycky vyplnit zdravotní stav v takzvaném zdravotním dotazníku, při větších částkách chce i výpis ze zdravotní dokumentace, lékařské prohlídky atd. Pokud se jedná jenom o ten zdravotní dotazník, tak ten vlastně vyplňuje klient. A samozřejmě klient mnohdy to bude hodně laicky. Jo, takže vlastně, pokud se ho člověk zeptá, no a bylo vám někdy něco, ne no, mě nikdy nic nebylo, jo. A zažil jsem několikrát, že tím párem třeba na pojišťovně si člověk řekl, OK, takže všude dávám, ne, klient, zdravej, super. No a pak se samozřejmě klientovi něco stalo. Ta pojišťovna měla plnit a zjistila, že on už ale tým onemocněním trpěl před sjednáním smlouvy a to mi každá pojišťovna plnit nebude, bude to vlastně ve výluce. Jo, že pojištění se stahuje na věci, kterými já jsem vlastně onemocněl nebo se mi staly po sjednání smlouvy, ne, že už jsou pře. A je to nějaký následek toho, já se teprve pojistím. Jo, To je vlastně základní vlastně aspekt toho pojištění. A když já tam prostě založu, tak ta pojišťovna si to prostě zjistí. Jo? Takže tady je důležité kvalitně to vyplnit. Takže opravdu, aby se vám někdo pro tu otázku po otázce, opravdu tam vyplnit ty důležité věci a nechat to posoudit klidně i takzvaným předběžným ocením zdravotního stavu, zjistit, která pojišťovna mě nějak přijme, která mi dá výluku, která ne, jestli mi dají a dobře díky tomu i vybrat. ale hlavně mě to nepodcenit, abych já věděl, na co jsem pojištěn. A když tím pádem vím, že mi hnedka na začátku pojišťovna dává na něco výluku, protože prostě už jsem tím trpěl a dřív jsem smlouvu neměl, tak hold vím, že za tohle nic nedostanu, ale nemůžu být naštvaný, protože to vím hned na začátku. Když já to tam nevyplním, tak se pak budu divit připlnění a zase budu naštvaný, i když prostě principiálně to tak by bylo vždycky a já jsem jim neměl lhát, Jo, Takže to je důležitá věc u životního pojištění. Třetí vlastně nejčastější chybou je vlastně nevhodně nahlášená ta pojistná událost, jo, že vlastně se může stát, že budu mít všechny ty první body dobře, ale špatně to nahlásím. Samozřejmě čím mám. Vhodně nastaveny ty rizika, že tam mám ideálně všechno, mám to v dobrém produktu, který má co nejmenší výluky, nepodcenil jsem zdravotní dotazník, tak o to jednodušší je to hlášení, protože už moc nemám kde udělat chybu. Čím více podcením ty první body, tak tím víc budu muset kličkovat v tom hlášení, abych vlastně z toho vůbec něco dostal. Jo? Ale i tak je za mě důležité to hlášení nepodcenit, ideálně dělat s nějakou asistencí, s někým, to znamená, buď třeba s tím pora- nebo dneska mnohdy poradci mývají i na to už spolupráce s různými firmami, které se zabývají tím vlastně, pojistným plným pro klienty, nějakou právní ochranou a tak dále. Takže vlastně pomůže vám v tom někdo, nebo si to klidně nahlásím sám, ale... Předhlášením se ideálně podívám do pojistných podmínek. A podívám se, co jsou za výluky, abych věděl, vlastně, na co se to vztahuje nebo ne a jak to mám vlastně nahlásit, že jo, abych vlastně kvůli nějakému slovičkaření zbytečně nepřišlo peníze. Jo? Takže to jsou nějaké základní chyby, které se dělají a proč vlastně pojišťovny někdy neplní a klien naštván, ale mnohody ta chyba je i na straně klienta, že prostě něco z toho zanedbal. Pojďme se teďka podívat na to, jak teda správně to udělat, aby se mi tohle nedělo. Pokud tedy budu chtít správně nahlásit pojistnou událost, tak vlastně logicky udělám opak těch chyb. Takže vlastně ideální způsob byl ten, že bych tu pojistnou smlouvu, kterou mám, Nastavoval s někým, kdo se mnou správně udělá finanční analýzu. Projedeme moje daná rizika, vhodně vybereme ty připojištění, aby mě tam něco nechybělo. Zároveň porovnáme ten pojistný trh, podíváme se, jaké jsou pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven. Vybereme tu kvalitní, ukážeme si, proč někde platím víc, proč někde to stojí mín a kvůli čemu to je, v čem jsou ty pojistné podmínky třeba horší. A prostě s někým projedu to, abych bod 1, 2 a 3 měl správně, to znamená, dobře nastavený produkt, kvalitní produkt a nepocenil zdravotní dotazník. Pokud udělám tohle, tak ideálně samozřejmě vím, že ten poslední boto hlášení, ten postup mám jednodušší. A když to i udělám podle toho, co jsem říkal, že to budu hlásit s tím poradcem nebo s někým, nebo minimálně se podívám na pojistné podmínky, než to nahlásím, tak jsem udělal maximum pro to, aby to prostě dopadlo dobře. Pozor jenom na to, pojistné podmínky se hodně často aktualizují, takže se vždycky podívám do těch správných. Může být produkt se stejným názvem a mít třeba desátý pojistných podmínek a ono se liší. Takže se vždycky podívejte na to vydání, které se týká vaše, vaší verze smlouvy, najít si to tam a samozřejmě podle toho to správně nahlásit. Jo? Takže když si to zhrneme, je potřeba to ideálně na to prostě nebýt sám a řešit to tady takhle. Já doufám, že dnešní video vám k něčemu bylo, že jste se dozvěděli, kde se dělají chyby a příště se jim vyvarujete. A já se na vás budu těšit v dalších videích. Mějte se hezky.